0: vergroot ik onze compute power zonder extra compute power. Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Welkom bij BNN Nexus, waar het beste in de wereld van tech samenkomt over de afgelopen week. Mijn naam is Ben van den Burg en vandaag discussiëren we over gesprekken op hoog niveau over AI, zowel in Engeland als bij ons in Nederland. Wat moeten we nou alweer met Meta? Met mijn panelleden, Feline Hermans, hoogleraar computerwetenschappen aan de VU. Hallo, Feline. En Ilias Nasrula, digitaal adviseur en columnist voor Trouw. Hallo Ilias. Hello. Hallo. Hallo. En maak van de podcast welkom in de AI-fabriek. Dan ben je ook nog, ook deze week in de technoloog topgesprek. Al zeg ik hetzelfde, echt, ik, ik heb genoten. was een mooi gesprek, ja. zeker. Even kort, wat vonden jullie van het Nationaal ai doen? Van het Nationaal AI-debat, verliezen.
1: Heel leuk, heel genuanceerd. Leuk, ja, leuk, leuk. Ik leuk, heb leuk, er echt veel van geleerd. Ja. Nieuwe meningen weer gezien, nieuwe mensen ontmoet die ik niet kende. Kort moest Daarvoor het, hè? ik dacht, oh wauw, jij kort. hebt ook wat toe te voegen. Mooi. En Ilias,
2: niks gevolgd. Jullie gaan heel boos <laughs> op me worden, want ik heb niks gevolgd. Heel goed. ik ga goed. zeker terugkijken. We gaan beginnen.
0: Mijn co-host van vandaag is BNS Tech-redacteur Joe van Buurik. Hallo hey Joe. Wat vond je er eigenlijk zelf van? Van no. Nationaal ja, wat vond de ik er Nationaal
3: van? Nou, de lekkere self-referential vraag. Want ik ja. mocht een boel presenteren, modereren. Nou, ik vond het echt heel leuk om te doen sowieso. En ik denk dat het ook best wel echt gewoon goed was wat we hebben neergezet in, in eigen korte tijd voor de eerste keer. Ja. Uh, uh, leuke inhoudelijke discussies, uh, alle, uh, alle stemmen in het spectrum. Uh, uh, en ook nog zwaar tot een soort constructieve consensus gekomen aan het eind. Die ja. ook nog pas bij verkiezingstijd. Dus ik zou zeggen, luister vooral terug in de feed van naar Digitaal. Nationaal ja. AI-debat en oordeel zelf.
0: Precies. En dan gaan we dan n- het nog meer over AI hebben. Want deze week vond ook het AI Safety Summit in Engeland plaats. Ja. Maar ik wil ook nog hebben over het Nationaal AI-debat... want ook ik nog. ben er nog helemaal vol van, maar ja, dat komt ook weer Dat, dat komt weer dat terug. Komt weer dat terug. waren twee dus,
3: topgesprekken over AI met Precies. mensen die er verstand van hebben. Joe, de AI-safety stand. Ja, die in Engeland dus. Oftewel het feestje van Rishi Sunak, de premier. Want uh, ja, die wilde natuurlijk heel graag schouder aan schouder staan... met allerlei staatshoofden en AI, AI-topmannen. Dat is ten dele gelukt, want lang niet iedereen kwam in die eerste categorie. In de tweede categorie iets beter. Sam Olpen van de Open AI gaf aktenpreisans en ons aller Elon Musk. Terwijl wij dit opnemen, is die zich aan het voorbereiden... met Sunak om een livestream op X te gaan doen. Op donderdagavond, jippie In Bletchley Park op Milton Keynes. Dan wel weer een historisch verantwoorde plek. Want daar zaten de Britse geheime codekrakers in de Tweede Wereldoorlog. Waaronder Alan Turing. Waar Ilias in zijn podcast uitgebreid naar heeft verwezen natuurlijk. Het belangrijkste nieuws in ieder geval... is dat de aanwezige landen met elkaar een verklaring hebben getekend. Waarmee, ik citeer, serieuze en zelfs katastrofale risico's... van AI worden erkend en moeten worden aangepakt. En dus ook Nederland uh, staat daar... Want staatssecretaris van Huffelen voor Digitalisering is er. Goh. Ja, ik zeg goh, want ik word, dan ga ik gelijk al over het Nationaal
0: AI-debat. Ik word een beetje gek van die regulering. Ik ik weet dat het belangrijk is, maar we hebben het alleen maar over regulering. En we gaan het zo hebben over inderdaad die AI-summit. Maar Verlina, aan jou. Ik vond dat van Kees Verhoeven in het Nationaal AI-debat een hele goede opmerking. Hij zegt de mensen die reguleren, de mensen die waarschuwen voor gevaar, die mensen die zeggen dat we iets aan AI moeten doen, die hebben hun verhaal Top op orde. Jij hebt je verhaal goed op orde. Kim van Sparretak uh, uit Brussel, uh, 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 ja, dus politica, gisteren ook, top op orde. Maar de mensen die gaan vertellen, de protagonisten... waarmee je iets kan met AI, wat AI voor ons allemaal gaat oplossen... en dan komen ze altijd met die clichés van... ja, we gaan uh, medicijn onderzoeken en we gaan het uh, klimaatprobleem oplossen... blijven vage dingen, die hebben hun verhaal niet op orde. Dus ik weet, we gaan het nu eerst hebben van... oké, reguleren, reguleren. Maar ik wil het echt... daar kunnen jullie nu alvast over nadenken. Daar komen we over tien minuten op terug. Ik wil een scherp verhaal vandaag maken... voor de kansen van AI. Hoe fantastisch AI is. Waarom we AI toch moeten willen. Maar maar dat is toch een raar uitgangspunt, Ben? (laughs) <laughs> dat beginnen we al.
2: Nee, ik dat... vond het dus
1: heel goed wat... Katolijne, help me even met haar achterna. Katelijne Muller. Katolijne ja. Muller gisteren zei, van oh. er zijn zoveel sectoren die gereguleerd worden. Medicijnen, chemische stoffen, vliegtuigen. En toch wordt daar ook nog heel veel geïnnoveerd in die sectoren. Ja. Dat vond ik mooi. Toen dacht ik, ja, maar het een hoeft het ander toch ook niet uit te sluiten...
0: Er is zoveel
1: regulatie. En nog maken we nieuwe soorten auto's, bijvoorbeeld. Ja,
0: maar ik mis op dit moment het ene. Ja, of ik mis het andere. Maar (lacht) ik ik, ik mis die ene of die andere te veel. Want dan is het toch van... Ja, uh, oké, we nemen het klimaatprobleem wordt opgelost door AI. Wat dan de... Ja, wat ze zeggen, dat is het één. Dat, dat ja. is positief, natuurlijk. Ja. Maar nou ja,
1: als er één op- probleem niet wordt opgelost, dan is het wel het klimaatprobleem. <gacht> ja, een nieuwe precies. studie van de week. Op de BBC ook uh, groot uitgemeten. Over vier jaar gaat ge- generatieve AI net zoveel stroom gebruiken als heel Nederland. Ja. En al die windmolens, al die zonnepanelen, al die moeite gedaan. Ja. En er wordt, zeg maar even, Nederland wordt in één keer al die moeite niet maar, gedaan. Wacht even, even, even. Hoe gaat AI dat ja, oplossen? Hoe gaan het er tussendoor het alleen
3: Want we horen dan ook mensen die AI <laughs> ons willen aanbieden, zou ik maar zeggen. Die zeggen, ja, maar juist door AI toe te passen op ingewikkelde vraagstukken... zoals hoe lossen we onderdelen van het klimaatprobleem op... komen we beter tot die oplossing. Is dat allemaal onzin dan? Ja. ja. Waarom?
2: Ja. Ja.
3: Hoezo, gaat het, hoezo kan het ons okay, die... nee, Even over, over, over ja. Oké. Okay, okay, een...
2: okay, nee, Luister, als we het specifiek over klimaat hebben... dan zijn er zeker winsten te behalen. En die winsten zitten op dingen als... nou, als we bijvoorbeeld climate control in een gebouw op orde gaan krijgen... Ja, kunnen we efficiënter dingen gaan doen. Wat je niet gaat oplossen daarmee, en dat is, dat is het echte probleem natuurlijk, is hoe gaan we onze way of living veranderen. Dat is, het, dat is het echte probleem met het klimaat natuurlijk, dat we gewoon te veel resources verbruiken op de planeet. En AI gaat er niet voor zorgen dat we zo dusdanig significant minder resources gaan gebruiken dat het goed komt. En sterker nog, misschien gaan we er wel meer spullenboel door verbruiken. Weet ja. je wel? Dus, dus dat is eigenlijk al één punt. En dus wat, wat je krijgt is dat je, je kijkt naar micro-oplossingen en die zijn er wel zeker, die zijn er wel degelijk... maar die micro-oplossingen... het is helemaal niet duidelijk hoe dat opschaalt... naar een oplossing voor het klimaatprobleem. Wat echt een enorm probleem is. Weet je wel, wat, wat gaat AI dan doen... waardoor het klimaat ineens gered gaat worden? En ja, maar, wat, weet je wat belangrijk is? Ja, deze dank. vraag stellen... niemand geeft daar een concreet antwoord op. En dat is ja. waarom... Uh, waarom jij zegt van nou die mensen die over reguleren praten hebben een verhaal op orde want we weten heel duidelijk wat de impact uh, van AI is uh, in ieder in, geval in schade hè, negatieve impact en wat we niet weten en wat niemand duidelijk maakt is wat is dan de positieve impact en dat is waarom je die discrepantie ziet in die verhalen
0: ja maar die positieve impact is er natuurlijk wel wat jij zei al oh, heel simpel voorbeeld wat je gaf het beter reguleren van je klimaat in, je, in een groot gebouw waardoor je energie bespaart je gaat nieuwe materialen Dus we krijgen een superbatterij. Je gaat nieuwe materialen maken. Super zonnecellen. Die worden allemaal effectiever en beter. Allemaal dankzij AI. Omdat we we hebben meer
3: mogelijkheden. Wat we kunnen bouwen. Maar dan heb je ook nog eens voorbeelden. Waarbij je eigenlijk die afweging op een heel ander ethisch vlak moet gaan maken. Want ik hoor juist vanuit de zorgwetenschap. Dat AI heel veel dingen kan doen. Bijvoorbeeld bepaalde ziektes opsporen. Wie zijn wij dan om te zeggen... ja, maar we gaan die energie die we nodig hebben... voor die AI- toepassingen niet uitgeven... want dat is slecht voor de duurzaamheid. Terwijl we er wel misschien levensduur van mensen mee kunnen verlengen.
1: En het is denk ik ook heel erg een bewustwordingsprobleem. Hè? Klimaat is... Ultiem eigenlijk een communicatieprobleem. van ieder besluit wat jij neemt, niet alleen als individu, maar ook de partijen waarop je stemt. Jouw overheid, de besluiten die die nemen. Wat is daarvan de klimaatimpact? En met heel veel dingen hebben we nu eindelijk duidelijk, eh, weten we, dit is heel gevaarlijk. Eh, Machine, kerosine, dat zijn risico's. Vlees eten, daarvan weten we nu, mensen en overheden, wat de impact is. Iedere keer als ik dit verhaal vertel: over goh, die leuke chat GPT van jou, het kost zoveel stroom. Dan zijn mensen: oh, hè, maar, nee, maar dat, ik dat is wist dat niet. Dus het dat gaat, is echt een probleem. Maar het
3: gaat nu om een punt van zo'n oplossing voor de zorg. Dan kunnen we toch niet met elkaar zeggen we gaan dit pad verder niet bewandelen, want het kost te veel energie. Terwijl het kan ja, levenskwaliteit alleen ja. maar, maar je hebt het, van het, nu het ook middag. weer over een hele
1: andere soort AI. Ja, he? Dus AI nee, nee, is heel ik. groot. Ja. Generatieve AI die op heel veel tekstmodellen getraind nee, worden, is iets anders dan iets wat je misschien is dus eigenlijk een hele nauwe AI, waar jij het waarschijnlijk over hebt. Die je bijvoorbeeld op röntgenfoto's of op MRI's foto traint, dan heb je het over heel andere soorten datasets van een nee, heel dus we andere we
2: Overigens ook daarop we we recent een uh, grote vergelijkende studie gedaan. Mm, mensen zijn nog steeds beter dan, ja. dan AI in de ja. röntgenfoto's. En dat, dat gaat ook heel lang zo blijven, weet je wel? Dus, dus weet je, we moeten Kijk, het probleem is dat met AI uh, er zijn wel degelijk toepassingen, dat zeg ik altijd. Maar die toepassingen zijn veel beperkter dan we denken. He, en, en waar we dus wat we scherp moeten krijgen is: wat zijn nou de echte mogelijkheden van die technologie en beperkingen? Wat kan je er dan mee? en dan gewoon realistische verwachtingen scheppen met elkaar. van nou ja Als, als dit is wat we kunnen, hoeveel mag dat dan kosten? Ja, maar dit... En die discussie voeren we niet. We, we zitten de hele tijd in een soort van, soort van hosanna verhaal nou, van alles ja. gaat beter worden.
0: Ik wil hem even combineren met een artikel van Ben Thompson van gisteren of eergisteren. Ja. En dat ging over de presidential decree van Biden. Mm-hmm. Ja. en Dat, dat was voor echt een mooie vergelijking. Hij had um, Bill Gates, haalde die aan, en ook ook Steve Jobs, uh, begin jaren nul. Werd ge- en toen werd de telefoon erbij gepakt. En wat wordt het nieuwe device? Wat gaan we doen? En het hele verhaal van Bill Gates was ging hij beschrijven welke features allemaal, wat je allemaal ging doen met een mobiele telefoon. Ja. En dat kan niet. Het scherm is te klein, dus we gaan er niks mee doen. En toen kwam het antwoord van... Allemaal
3: redenen waarom geen smartphone. Waarom nee, geen smartphone microphone.
0: en wat ja. het niet goed was. En daarom was Windows Mobile. En die, en die stomme stilis die je toen en nog, stilies, nog nodig stilies, had. Ja, dus, wij, dus, maar, en, nou, en toen kwam Steve Jobs, en die zei van, joh, ik heb echt geen idee. Want ja, weet je, ja we maken die iets. Die liet het open. Die liet het open en dan komen allemaal, weet je, het gaat er juist om... dat wij, als er iets is, dat we het heel goed gaan editen. Dat we dan heel goed, heel snel, wat wel, wat niet, ja. wat is goed, wat
2: niet. Nee, maar, maar Ben, weet je, over, ik? weet je waar het over gaat met die telefoon... Um, dat, de, dat een, een smartphone voordelen heeft, dat gaat niemand betwijfelen. De vraag is: wat mag die smartphone kosten en hoe reguleer je dat? Kijk, als je nu kijkt naar de smartphone-industrie. ieder twee jaar komt er weer een nieuw model van een oh, telefoon. Ieder jaar, die, nou, ieder ja. jaar die, die je eigenlijk niet nodig hebt. komt een gigantische bergen ja. e-waste daardoor, uh, die, die we creëren. We putten de aarde uit omdat we. Uh, uh, ja, 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 rare Earth. Ja, al, al, al die dingen, ja. dat is negatief van. Maar het punt is: we hadden die industrie ook op een manier kunnen inrichten. Waardoor je niet ieder jaar een nieuwe telefoon gaat maken. En niet ieder jaar telefoons gaat weg. Weet je, en, en, en dus de, het reguleringsverhaal gaat veel meer over niet dat je mag iets niet doen. Maar als je het doet, hoe kunnen we het op een manier doen. Die, uh, waardoor de voordelen echt de voordelen zijn en die nadelen gewoon ja, heel erg beperkt zijn. Ja, dit is het verhaal dat ik, ja dat ken ik al. Dat hoor ik iedere week bij Nexus. Ik wil even
0: proberen iets nieuws in te brengen. Dus het nieuwe is dit. Je weet, dus wat Steve Jobs zei, je weet het niet. Je moet in het nu, in het moet je acteren, moet je het editen, noemt hij dan, van wat wel en wat niet. Nu even naar de Biden-administration. Hij uh, die zegt dus met de. Uh, wat dat is we ook, ja, en dat gebeurt ook in Engeland, dat gebeurt ja. ook met AI-act. Wij gaan verzinnen wat de nieuwe. Killing Feature is. Wat AI gaat doen. En wat het gevaar is van AI. En dan het betoog is dan. Ja jongens, het is allemaal nog kinderspel. Waar ik het overigens niet mee eens ben. Maar het is allemaal nog kinderspel. Waardoor we het innovatie laten we blijven achterwege. Daar hebben we geen goed verhaal. Dat weten we niet goed. Maar dat hoeft ook niet. Laat het bloeien. Laat het tot wasdom komen. En dan gaan we er zo goed mogelijk mee om. Ik zal direct live nu een voorbeeld verzinnen. We hadden de, de, de oorlog Israël. We hebben, we hadden, hebben die verschrikkelijke oorlog met Hamas, Israël, alle desinformatie? Ja?
3: ja? Heftig.
0: Was echt heftig. Hoe snel, ik verzin hem nu ter plekke, hoe snel werd er gereageerd en is er nu actie ondernomen dat X oud is? Dat niemand meer X serieus neemt. Dat Europa direct er iets gaat doen. En het is er nog wel, maar het, iedereen weet van hé hey, jongens, dit is te heftig, te veel desinformatie op X. Dus het gaat behoorlijk mis en direct reageer je. Je bedoelt eigenlijk te zeggen... de regulering die er nu is, die heeft effect? Eigenlijk, de meeste wetten die er zijn... natuurlijk me- moet AI, ik moet komen, snap ik allemaal... maar de regulering die er is... Die, nee, maar, die voldoet al voor 90%. Omdat wij niet handhaven, gaat het mis. Dus daar zit het probleem. En nu gaan we allemaal weer met z'n allen schreeuwen bij een nationaal AI-debat. We gaan allemaal weer schreeuwen, schreeuwen in het congres in Amerika. Allemaal weer schreeuwen, schreeuwen bij een summit AI in, in Londen. Nee, maar, ja, maar dat is alleen maar schreeuwen. Terwijl de kern is: handhaaf even iets. Nee, nee, en past maar, de wet een beetje aan. Nu maar, stop ik.
2: Ja, nee, het is wel. Je, je representeert deze situatie wat eenzijdig, zou ik zeggen. Echt waar? Ja, kijk, die die wetgeving waar je het over hebt... die de EU nu kan toepassen op X... dat is de Digital Services Act. Dat is nieuw. En en, en, weet je wel, deze discussie hadden we... bijvoorbeeld, jij zegt nu over die AI-act... die die komt dan bla bla, maar is die nog wel nodig? Maar die discussie werd ook gevoerd... over de uh, DSA, over de DMA. Uh, En... Wat jij eigenlijk betoogt is... we hebben die wetgeving nodig, anders kan je die handhaven. Zonder de DSA kan de Europese Unie niet ingrijpen op X op dit moment. Ja. He, en, dus, en dat geldt straks ook voor die, die AI Act. Zonder die AI Act kunnen we niet ingrijpen op toepassingen... waarvan we zeggen, nou, dit is eigenlijk niet zo'n hey, goed idee. Hey, dus dus eigenlijk zei jij, AI reguleren act. werkt. Ja. ja, dat zei ik net. Ja. Nee, maar ik ben wel voor die AI
0: Act. Tuurlijk, weet je wat? Maar dus er is al heel veel in plaats... We we handhaven niet. Naar mij is, is dat het probleem. En wat mij een beetje stoort. Dat ik heel veel stem hoor. Dat alleen maar van. Ja, desinformatie. Euh, weet je, de existentiële risico. Deepfakes. De banen gaan verdwijnen. Sa- meer
3: cyberaanvallen. Ja, ja. een snap je? Ja. Mijn punt is meer eventjes, Je, je wil naar een constructieve consensus toe. Die ja. hebben we ook een beetje geprobeerd te bereiken in het nationaal AI-debat. Dat Toen is, was het, we moeten een ministerie van digitale zaken krijgen. Heel nou, goed, waar. op een verkiezingstijd. Dus stem allemaal op partijen die een ministerie van digitale zaken willen als je dat wil. Um, maar oké, okay, dat is één ding. En ik snap wat je zegt. dat Oké, okay, er gaan dingen mis. Daar komt een regelgeving. En dan gaan dingen minder mis. Mooi, dat, dat is de bedoeling. Maar met AI is het, is, het, is, het, is het debat te breed. Ja, nee. Snap je? Ja, nee, dat snap
0: ik. Maar nog één opmerking. Kijk... Van het AI-debat dat wij met z'n allen hebben... in de media en mm. uh, de vrienden enzovoort... en mensen thuis, weet je... van die 100% is 80% gevarenregulering... het gaat niet, enzovoort. En 20% is innovatie, kansen, zorg dat Europa sterk wordt... zorg dat wij een, een, een... ja, die kant. Ja. En ik zou dat graag een beetje op willen schuiven. Maar,
1: maar Naar... waarom? He, als 80%, laten we dat nummer maar even overnemen... <lacht> van de mensen, ook de experts, zegt... Let op, dit is gevaarlijk. Dus ik ben het met heel veel doemdenkers niet eens. Maar ik heb dan wel een andere doemdenken. Dus als het zo is dat er zoveel mensen... vanuit zoveel verschillende perspectieven op risico's wijzen... Ja. waarom wil je dan both sides Madeline, blijven argumenteren?
0: Nee, ik wil, we komen niet verder in die discussie zo. Volgens mij wel.
1: Volgens mij, er worden, Volgens mij heel we, we gaat de discussie vandaag. best wel goed.
0: Dan moeten, ja. j- nee, dan moeten jullie mij nu vertellen... Wat wij, want we doen dit al best wel lang, en Feline heeft natuurlijk de legendarische woorden in Nexus nummer één of twee legendarisch. Je moet
3: uitschakelen
1: die mensen. Nummer twee, toen man. hadden we
3: deze twee panelen ook namen. Dat was ja, dat zo me goed, mensen. Wat zei ze toen? Nou ja, dat we dat we direct moeten stoppen met ChatGPT. Oh ja, klopt ja. Nou, dat is goed gekomen. Nee,
0: oké, maar hoe ver zijn we gekomen
3: na een half jaar? Ik hoef maar één zin toe te voegen aan jouw rant van 25. jaar. Juist, sorry. Dat is gelukt omdat dit debat al de tijd gevoerd wordt. Ja. Onder andere hier, onder andere elders in Nederland, elders in de wereld. Soms op malle manieren. Weet je wel, met mensen die over existentieel risico be- beginnen met hun onderbouwing. Dat mag, maar het debat wordt gevoerd. Autoriteiten worden getriggerd. Er komen conceptwetgeving teksten, zal ik maar zeggen. Want het is allemaal nog niet def. Maar er gebeurt wel iets in ja. twaalf maanden tijd.
1: Op een tempo, zeker als je kijkt naar overheden, hè, waarvan ja. ik best wel sta te kijken. Of wij
2: doen het helemaal niet slecht. We
1: doen we het helemaal niet slecht. Nee.
2: Nou, nou ik ben het ermee oneens. Laat ik oh, het gewoon even als eens zijn en zeggen dat ik die uh, UK AI Safety Summit echt gevaar Oh ja, daar hadden we het oh, over. Ja, ja. Kom op. Oh, ja, ja. ja. ja maar dat was wat het onderwerp was. Twee ja, minuten later. Ja, klopt. Okay. <laughs> nee, kom maar. Ja, ja, kijk, wat je daar ziet is. Uh, je ziet alleen techbedrijven, uh, grote techbedrijven en overheden. Staatshoofden en leiders. Wat wat er nu aan de hand is het vind ik echt heel gevaarlijk, is dat je de, zeg maar, de, de enorme invloed ziet... en de enorme invloed die techbedrijven krijgen op AI-regulering en AI-beleid. Er is ook een, een, een open brief geschreven hè, door allerlei mensenrechtenorganisaties en dergelijke... van waarom zitten wij niet aan tafel? Wij moeten ook dit gesprek voeren. En, en dus waar ik me heel erg zorgen om maak, is dat we... Uh, Terwijl we zeggen van nou, het gaat goed met het uh, debat over regulering. Dan zie je eigenlijk dat politici zich compleet laten leiden door bedrijven. die die regulering eigenlijk niet willen. Hè? En dat is ook hun boodschap op die AI-conferentie. Van nou, laat ons maar vijf jaar even lekker doorontwikkelen. Dan uh, gaan we misschien uh, uh, reguleren. Ik, ik hè? Of het, we gaan onszelf yo, ik reguleren. Heb het en... idee,
3: en dat baseer ik meer op dingen die ik hoor. bijvoorbeeld van twee mensen die in de studio zitten. dat dat wel meevalt. Want Verlien zit ook wel eens met de minister aan tafel. En die wil dan ook horen, nou, wat vind jij er nou van?
1: Ja, maar goed, ik zit niet bij Sunec. Hè? En vanmorgen, nee, werd, okay. vanmorgen werd mij ook gevraagd eh, op BNR... Hè, van waarom praat Sunak met Elon Musk? En dan zeg ik ook, ja, ik weet het Dat is het niet. populisme.
3: Daar zijn we het niet. allemaal over eens. Dat is waarom puur zit populisme. En
1: ook als je in Nederland kijkt hè, naar de AI-petitie... Ja. Eh, dan waren dat Haar. toch ook vooral... Mensen uit de technische hoek en daar waren weinig mensenrechtenorganisaties bij betrokken. Ja. En ook op dit gebied, hè, ook bijvoorbeeld. Bits of ja, Maar dat is één
3: initiatief. Dat is niet. Nee, nee ik denk niet dat het één initi- initiatief is. Ik denk ja. dat
1: de tendens heel erg is dat de, ba- de positieve kant wordt vertegenwoordigd door de bouwers. En als je dan kritiek hebt... uh, Ilias en ik kunnen nog kritiek leveren... want wij horen nog een beetje bij bij die scene. Maar heel veel mensen die daar net iets buiten staan... maar heel uh, uh, heel veel verstand van hebben... sociologen, economen, psychologen... die kritiek hebben... weer op een andere manier wordt dan weggezet als... ja, maar jij begrijpt dat niet goed. Erik Smit van Google die zei... ja, die regulering moet je aan de techbedrijven overlaten... want wij zijn de enigen die het begrijpen. En dat is een interessante manier... van kritiek pareren... waarop die andere partij eigenlijk niks kan zeggen. En dan gaat het echt op, op het niveau... een beetje schoolpleinachtig nee, ik, van... ja, maar ja, bouw okay. jij dan eens wat. Okay, 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 okay. Dus maar het is heel nog... duidelijk dat... als je die 28 hebt van Ben... dat de soorten mensen... ook gender trouwens... Ja. Niet verdeeld zijn op een rende manier. Maar dat okay. de positieve kant van de bouwers komt. En de negatieve kant van mensen die daar op nee, een dat andere hebben, Dat hebben we vast. Maar ik wil
3: even één ding aanvullen. Want we kunnen natuurlijk maar op zoveel overheden tegelijk invloed uitoefenen. In Nederland doen we ons best binnen Nederland. Uh, daar vind ik dat dat best wel goed gaat. Is mijn indruk, is mijn gevoel. Vind, als in, en dan spreek ik even nee, aan ja, wat wij hier bij doen. Ik ben doe ja, ja, toch... de hele zender. En ook wat je in de kranten leest. De kwaliteitskranten in ieder geval zo te zeggen. Vind ik dat er best een breed palet aan experts, onderzoekers ja. aan het woord komt. En dat ook de overheid over het algemeen
2: best redelijk en goed geïnformeerd dingen over. AI zegt. Wat jullie... Zijn we het wij, met ons eens? We hebben heel veel goede mensen op goede plekken weten te zetten. Laat ik het daar even. Dat bij heb houden. je heel goed gedaan, <laughs> nou, Ilias. Ja, en wij he? danken
0: jou daar hartelijk voor. Nee, 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 maar even, even oprecht. Hè?
2: Ik, ik,
3: we zetten toch net ook vast dat we in twaalf maanden, tenminste, en en ik, best een eind gekomen zijn met zo'n. Maar ik wil even, even
0: terugkomen op dat, uh, dat Sunek met Elon Musk praat. Dat vonden jullie alle drie schandalig. En nou, nou, nee, niet niet schandalig, voor de maar het is gewoon.
3: Voor de af, nee, maar dit is gewoon. Dit is puur populariteit winnen voor nou, Soenac. Maar goed, het mag. Maar, ja, maar ja, dat is okay. toch ook nodig? En jij wilt toch zo'n bril? Waarom is dat nodig,
0: nou nee, ja, anders kijk, omdat hij komt, zijn die views op YouTube een stuk hoger omdat iedereen moet mus... je. Nee, ook, oh. ook, ja, ik heb, het okay. op, ik heb het, op YouTube bekeken. Maar dit is toch eigenlijk X. ook ongekend
1: als je even de, de pet van de geschiedenis op eh, opzet.
2: Hmm.
1: Wanneer zit een regeringsleider met zo met een tech magnaat aan tafel op zo'n? Dat nou ja, zegt ah, toch iets ah, over ah, de, de samenleving waar we nu in zitten en dat het gelivestreamd wordt. Ja, toch? maar kijk. We
0: hebben heel veel kritiek. Als er iemand aan tafel zit, dan moet alle partijen, alle stakeholders... die moeten aan tafel, want we moeten met elkaar tot een compromis komen... om tot zo'n zuiver, helder, duurzaam, inclusief mogelijke AI-regulering te komen. Dan zetten we iedereen aan tafel. Ja? Nou, maar dat doen we dus niet. Dat doen we dus niet. Nee, zet... Oké, okay, maar Elon Musk zetten we aan tafel. Dat is iedereen. Nee, ja, sorry, jezelf? Sorry. Nee, 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 nee. Elon Musk, maar niet de filosofen en de, en de economen enzovoorts. Ja... Ja, oké, okay. die hadden daar dan ook bij moeten zijn.
1: We zijn het allemaal we zijn het eens. We
3: ik zal toegeven dat ik de exacte presentielijst niet heb bekeken. Verliene, jij hebt iets meer research gedaan ja. volgens mij. Is, is er een slechte vertegenwoordiging vanuit de onderzoekswereld bijvoorbeeld?
1: Nou, het is vooral techbedrijven en overheden. Nou, ja.
3: maar ik, en ik, Ze hadden dus meer universitaire onderzoekers bijvoorbeeld bij moeten hebben.
1: Bijvoorbeeld of mensenrechtenorganisaties. Ik vind ja. dat die echt onderbelicht zijn. En dat is niet omdat die dat niet proberen.
0: Ja. Nou, Misschien, misschien kwam ik op, want ik zat heel erg bij de Nederlandse overheid te denken. Ik denk als ja, de Nederlandse overheid nu iets opzet... ik denk, heet het aan die hackathon met de corona-app... Mm-hmm. Weet je, hoe breed ze dat opzetten en hoe... hoe, hoe, hoe weet je wel, dat er heel veel partijen wel aan tafel zitten. En de summit, oké, okay, niet, weet ik, stom. Maar in Nederland gaat dat toch best wel beter nu? Kijk, als je, Heb als ik je, het idee, als je ja, mij vraagt,
2: gaat hoe, hoe gaat het met regulering, zou ik zeggen... Uh, DSA, DMA, AI-act top, weet je wel? Ik heb ook kritiek. Op, uh, op, op een aantal aspecten. Gaat goed. Uh, de, de VS heeft uh, denk ik ook een beetje een dikke middelvinger. Naar uh, het Verenigd Koninkrijk opgestoken. Door twee dagen voor die conferentie te zeggen. Dit ja. is <laughs> hoe wij het gaan, uh, gaan doen jongens. Maar daar ja. zitten ook ja, best wel goede... ideeën een strijd in zit slaat nergens Maar, om. maar dat, daar zitten best Geen wel goede uh, ja. ideeën in. in Amerikaanse en dat Biden uh, decreet vond jij best goed dus? Er zitten, er zitten goede dingen in. Okay. De vraag is altijd van hoe, wat is de uitwerking. Wat we niet nodig hebben zijn, uh, zijn uh, position papers. Ja. En we, hebben, we hebben gewoon concreet beleid nodig waar ja. je wat mee kan. Maar dus, dit,
3: dit is ook al pure winst, hè? Dat jij nu zegt dat Joe Biden dus
2: zo waar positieve dingen formuleert over Aarde. Maar als je dan kijkt wat de Amerikaanse delegatie nu allemaal in het Verenigd Koninkrijk aan het roepen is, dan denk ik: nou, jongens, het gaat, het gaat vooral weer over die existentiële risico's en. Kamala Harris nou te weten toch? En, ja, Kamala Harris die die. Je had die een goede voorbeeld, hoor. En, en, maar wat denk ik? Uh, 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 wat ik interessant vind, en dat is waarom ik zei van... ik vind het die, die UK's zo met een gevaar... is dat die wereldleiders over elkaar heen lijken te, te buitelen... Om, uh, om maar het verhaal van die techbazen een beetje na te praten... en te laten zien van, hé hey, jongens, we hebben jullie gehoord. En waarom heb jij die indruk? Omdat ze dat verhaal napraten. Terwijl, terwijl we weten... Nee, dat vind ik namelijk... Terwijl we dus ja. weten... als je kijkt naar de Europese regelgeving... wat de Amerikanen voorstellen... daar zie je dat ze duidelijk geïnformeerd zijn... door mensen die echt verstand van zaken hebben. Dat zie je. Maar als ze dan daar in de UK zitten... dan, dan denk je van... Wat, wat is er van dat verhaal overgebleven, jongens?
3: De, ik vind één ding heel, heel lastig, Ilias. Uh, en dat is ook omdat... Ik, bedoel, ik werk al best lang in de media... en heel veel uitspraken van wie dan ook... of van groepen worden gereduceerd tot headlines. En de meest gebruikte headline-afloop twaalf maanden is, uh, AI heeft risico's en gevaren. En of dat nou bias en misinformatie of existentieel of iets ertussenin is, dat lees je pas een paar linia's verder. En eigenlijk zeggen we allemaal, van big tech tot overheden, tot wij, tot jullie, tot iedereen die iets van AI vindt, AI heeft risico's en gevaren. Dus het is voor, voor de bühne waar die hmm. mensen op die ai safety summit zich natuurlijk op richten... Soms ook is het moeilijk om nog te snappen wie vinden we eigenlijk wat... Ja, zijn ze de is, moeite
2: nemen om zich d- verder te verdiepen. Maar, maar dit, is, dit is dan ook een verantwoordelijkheid voor de, van de media. Wees dan duidelijk waar we het over hebben, weet je
3: wel. Nou ja, we doen ons best, Elias. In ja. ieder
2: geval hier. Kijk, kijk broer, ja. ik heb natuurlijk ook een, een podcast gemaakt... Welkom in de AI-fabriek, om dingen toe te lichten, om het helder te maken. Ja. Weet je wel, als je, ja. als je dat niet doet... Ja, dan gaan mensen het nooit snappen. En als, je, en als je altijd de zaak oversimplificeert en als je altijd maar voor de headline gaat en niet voor de inhoud, ja, ja dan, dan gaat het mis. Dat klopt. Nee, maar goed,
3: ik <laughs> vind dat we daar best een eind
2: op weg zijn.
0: <laughs> uh, mag ik, ik nog goed. één opmerking maken over de existentiële ri- risico's? Want uh, Cameron Harris uh, citeren? Ja, v- v- nee, ik heb namelijk... een vondst. Dat vind ik oprecht interessant. Nee, dat ik oh. onzin denk, nee, ja, ver weg, dat gaat nooit gebeuren. En in Nationaal AI-debat werd concreet gevraagd. Weet weinig op. Daar kwam weinig op. Heb jij jij een beter antwoord waarom het echt een existentieel risico is?
1: Nou, ik heb wel een perspectief waarom we dit steeds horen. En dat is als volgt. Dus eentje is, nou, als als je mensen bang maakt, krijg je misschien meer funding. Ik denk dat een fundamentelere zo is dat. Alle andere risico's. Discriminatie. Misinformatie. Zelfs de klimaatimpact. Dat raakt de 0,001 procent. Raakt dat niet. Want als je een witte man bent. En heel rijk is. Niks kan jou eigenlijk raken. Het enige wat jou kan raken. Is als iedereen uitsterft. Dus ik geloof best dat er een aantal mensen zijn. Die het enige conceivable risico. Wat er bestaat. Is iedereen sterft uit. En zij ook. Dus ik begrijp. Dat, dat is dat het. een perspectief is waardoor dat steeds maar opkomt. En nou, ik kom
0: zo bij Harris. Maar eerst, Ilias, waarom het een onzin is dat AI ons niet gaat laten uitsterven, dat ze ons overnemen. Mag ik een Rob heel op... flauw antwoord geven? Ja, heel graag. Ja. Ik, ik, <laughs> ik wil naar Harris. Ik wil een Harris namelijk. Ik zou nou, zeggen, luister naar
2: mijn podcast. Nee, en dan hoor nee, je het nee. verhaal. Nee. Nee, nee. Nee. nee, maar nee. dat is dat we uiteindelijk <laughs> dat als mensen altijd invloed hebben op wat de machine doet, toch? Nee, het is is echt te kort door de bocht. Ik denk dat we dat dat niet zo moeten bespreken. Want uh, zelfs als je er invloed op hebt kan het heel erg misgaan. Kijk, als je JetGPT-invloed uh, geeft op, uh, op, op kernwapens of zo... dan gaat het mis, weet ja. je wat? Ja, maar ga je niet doen. Moet je niet maar, doen? Wat, wat, wat wil je met Harris? Harris. Oké,
0: okay, Harris die zei van... Het, we hebben nu al existentieel. Hij, dus ze vertelde als voorbeeld... of mooie voorbeelden... als iemand van met een deepfake van zijn ex-vriendin verspreidt... dan is dat een existentieel. Die vriendin is gewoon
3: weg. Nou, dan zou je micro-existentieel risico kunnen ja,
0: doen. Ja, als iemand wordt opgepakt door bias data... hij is opgepakt voor die hele familie... Iemand die ten onrechte is opgepakt. Essentieel voor die persoon is dat. En voor de familie ja. is het killing. Alle desinformatie, ze noemden in de, inderdaad Israël, Hamas, ja. oorlog. ze zeggen voor al die mensen, die desinformatie, dat veroorzaakt essentiële risico's voor onze democratie. Ja. En ik vond dat. Hey, mooie dat, definitie. Ja. Precies,
1: ja, maar ja, wat maar, is dan maar, nog existentieel risico? Ja, is ja, het ja, is dat is, waar. Het ja, is ja. gewoon ja. We dus een Nee, maar ja, voor ja. die
2: persoon dus wel. Of een groep. Of wat, wat, een nee, wat belangrijk is: dit is dus niet de definitie van existentieel risico. Wie zegt zo? dat? Zoals, nou, die, zoals, zoals die gebruikt wordt door de mensen die deze agenda pushen. Hey, dat snap ik. En, 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 en als je met die mensen praat, dan is het heel duidelijk voor hun... ik heb deze vraag ook vaak aan ze gesteld... Ja, is bijvoorbeeld uh, uh, massa-werkloosheid is dat een existentieel risico? Nee. nee. Ja, volgens wel, hen. Is, is, uh, is desinformatie een existentieel risico? Op zich nee. niet dus, met de gevolgen zouden nee, kunnen nee, maar, zijn. Maar, maar wat zij zeggen... En dat is heel duidelijk. Het gaat over de complete uitroeiing van de mensheid. Ja. En niet, niet alleen dat 90% van de mensheid, nee, maar 100%. 100%. Ja. En dus, dus als, als, ja. Harris, als Harris dus nu denkt van nou, dit is dan de, de paraplu-term... waaronder ik allerlei andere ja, dingen moet gaan halen. Wat is dit voor
1: Een toevoeging een... die ik daar nog heel graag op wil maken... want ik vind ja. dat ook een heel relevant verschil... Mm-hmm. De argumentatie is dan ook nog eens een keer heel vaak niet. Het is erg dat we uitsterven. Want dan zijn wij er allemaal aan. Dat is jammer voor ons. De argumentatie is dan. Dat is zo erg voor de mensen die nog niet geboren zijn. Nee, maar ik think het not. Het is echt
2: zo. Dit is echt zo. Dit is, mm. Zij berekenen, zeg maar. Uh, wat is het maximale goed wat je kan doen in je leven? Nou, dan, dan denken ze van wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dat je hebt dus het over altruism, is dat ja, iedereen uitgeroeid is. En ah, ja. daar, daar komt deze filosofie ja. vandaan. Ja, en dus, is het beste wat je kan doen, is dit ja, voorkomen. Wij verzinnen dit niet. Nee, 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 nee. Ik weet dat dit een ding is. Ik je
1: heb
3: jou een heel met heel je ogen rollen ja. Als, ja. Als, ja. Als, ja. Meer, als je ja. naar het gaat ja. vallen. Ik dacht net, hè? we kunnen een beetje een semantieke discussie... over de term existentieel nee, risico gaan voeren. Verrijden. Not gonna happen. Zullen we gewoon doorbellen? <laughs> ja, heel graag.
1: Dan gaan nog okay. even naar Meta voor we gaan. Wat? Hé, hey, Meta is belangrijk, hoor. Ja, zeker. Heel veel invloed
0: op de samenleving. In nou, het nee, zich natuurlijk heel belangrijk. Ja. En, uh, nou, en dus iedereen mee bezig. En nou, Joe, wat is allemaal gebeurd met Meta deze week nou, eigenlijk? Nou, de geruchten van onlangs, want we hadden
3: het er al over in Nexus laatst, zijn waar. Meta komt deze maand in november met betaalde accounts voor Facebook en Instagram. Voor Europa een tientje per maand of 13 euro als je via mobiel... want hey, je moet die commissie aan Apple of Google wel zelf bijbetalen. Als alternatief voor advertenties, juist ook gepersonaliseerde advertenties... Want want volgens Meta voldoen ze daar dan wel mee aan de AVG en wat de DSA allemaal voorschrijft. Nou, of dat zo is, daar kun je over twisten. Dan kwam deze week ook nog de Nederlandse overheid naar buiten. Die zeggen dat gesprekken met Meta over hoe zij de gebruikersdata verwerken zijn stuk gelopen, want dat doen ze niet volgens ook onze Nederlandse wetten, zie je weer de AVG. Dit is een beetje het gevolg van het Data Privacy Impact Assessment, dat er vorig jaar werd gedaan door de privacy company. Spraken we ook met Sjoera Nas over en Bena Digitaal, dat eigenlijk een heleboel rode vlaggen werden neergezet bij hoe Facebook met onze data, in ieder geval die de overheid genereert, verwerkt. En ja, dan als het overhoudt ze moeten stoppen met Facebook... en daar lijkt het nu wel op, hebben ze eigenlijk gezegd... maar dat is nu aan de autoriteit persoonsgegevens om iets over te zeggen... Dan is het wel een dingetje, want 5 miljoen Nederlanders worden bereikt via Facebook door de overheid. En dan kwam woensdag ook nog de autoriteit autoriteitspersoonsgevers met het oordeel dat Meta nu moet stoppen met gepersonaliseerde advertenties binnen twee weken. Ze verwezen daarmee ook wat de Noorse autoriteit twee maanden geleden al zei. Nu dwangsom die door blijft tikken. En anders komen er ook hier boetes van tientallen miljoenen euro's tot 4% van de wereldwijde jaaromzet. Al dus het Wolfsen van de AP. Mooi. Wat wordt ze klem gereden hebben met Meta? Ja, zielig voor ze. Nou. Oké, okay, wie gaat
0: hier betalen voor Facebook en Insta?
3: krekels, ja, niet <laughs> krekels. Nou, nee niemand hè maar ook WhatsApp. zou je het serieus
0: over? nee
1: nee dat ik het niet doe ik wil niet zeggen dat ik dat het kansloos zijn.
0: ja ken jij mensen
1: mijn nou, vriendenkring is denk ik niet een random sample van de Nederlandse. Oh, ik kokolaan. had
0: dus nee. een ik had een collega die ja, ja gelijk
3: doe ik ja maar ja, uit persoonlijk ja, ja, of professioneel ja, interesse
1: nee gewoon echt persoonlijk hij zei, oh.
0: wat, maar hij vergele- wat was de motivatie dan hij vergleek het dat vond ik een hele goede ik heb youtube premium
3: ja ik ook Maar dat doe ik zodat ik geen commercials hoef te kijken. Ik ook. Dus hij zei... Heerlijk!
0: Insta en Facebook zonder commercials. Ik kan gewoon lekker... Ja, het brooi door. toch doorheen en, d- en een
3: half seconde?
0: Ja, maar hij vond dat zo lekker. dat hij, ja. hij Mooi, maar ik vind die feed dus niet interessant genoeg. Nee, ik ook niet. Dus d- d- daarom dacht ik dat dus Het is hè? voor sommige
1: mensen, misschien ook niet per se in Nederland... maar ook als je wereldwijd kijkt... is Facebook is de interface ja. voor het internet. Oh, zeker in Azië. Ja, ja, zeker. Ja. zeker in Azië. Ja. Bedrijven hebben niet een website, maar ze hebben een Facebookpagina. Ja, maar het dus gaat, gaat om
3: Europa en Nederland. Het nou, gaat he? nu Dit is alleen Europa.
1: Ja, oké, okay, maar dus je kan je voorstellen dat dit voor mensen hun eerste website is waar ze naartoe gaan en waar ja. ze alle informatie nou, die ze bieden, en dat vinden, ik ook. Dan gaan ze daar niet voor betalen. Vinden.
0: Maar even, het is een beetje niet. off-topic, maar ik zat gisterochtend in de auto en ik werd gebeld. Het regende, dus dan is het netwerk altijd wat minder. Dus we werden we uh, werden er uitgegooid. Dan werd ik teruggebeld met WhatsApp. Hm. Dat WhatsApp bellen dat doen heel veel mensen bellen dus nu met ja. WhatsApp. Ja,
3: ja De Kwaliteit ja, nee. is best goed. Ja, klopt. Nee,
0: kwaliteit is goed. werkt best prima.
1: En als je ja, op maar... wifi zit, heb je ook geen belbundel. Nee, maar ja, ik, ja, ik vond het
0: best wel. Toen dacht ik met die 10 euro betalen, weet je, en WhatsApp daar betalen we niet voor, want dat doen we niet. Want het nee. gaat als ja. we stappen massa over naar, naar naar signal, naar signal. Wij, maar heel veel mensen. Kost dat best, is dat best wel lastig. Hoe het erin gebeurd
3: is, ook in businesses, WhatsApp. Weet je, ja. 90 Dat is een treinongeluk waiting to happen. Hè? Het feit dat juist, juist de overheid, Joe. Ja, Joe. al massa WhatsApp ja.
2: gebruiken met elkaar te communiceren. Ja. Nee, maar, maar even, even, even terug ah, even naar, naar wie, naar wie betaalt er voor Facebook en Insta? Ja. Dat is de verkeerde vraag. Want de, de reden waarom Facebook en Insta dit voorstellen... Ja, is niet, nee, is niet omdat zij denken Eef. van daar gaan mensen voor betalen. Maar zij niet. denken dit is een manier om hetzelfde bedrijfsmodel te hanteren. Ja. En toch onder de regels uit te komen. Ja en, en dat, dat is, is de reden. nu al neergesabeld door de autoriteiten.
0: Ja en het ja, raar. Ja, nou
3: ja het is in nee. ieder geval
0: fascinerend wat er gebeurt. Zou ik ja maar zeggen. Joe het rare is dat weet Facebook natuurlijk ook. Natuurlijk weten ze dat. Ja. Ja. Het is pure juridische kwestie. Ja, maar oké, okay, dus dus meer uitstellen, laten zien... Ja. dat ze goede... Proactief CMR, bezig zijn. Proactief wij bezig. Hebben, wij hebben maar in... het
3: is toch te doorzichtig? Dat, zij ja. weten toch ook dat het te doorzichtig is? Er zijn, er zijn twee dingen die meespelen. Eerder dit jaar hadden we een hele mooie analyse van weer Ben Thompson. Die had becijferd hoeveel geld er wordt verdiend in welk deel van de wereld. En dan zie je in uh, de VS en Canada uh, 200 miljoen gebruikers. Even grosso modo, Europa 300 miljoen. Azië bijna 900 miljoen. Wie zijn het meest waard? Die Amerikaanse gebruikers. Gemiddeld 50 dollar per gebruik per maand. Per kwartaal. kwartaal. kwartaal, In Europa 15 dollar per kwartaal. In Azië 4,5 dollar per persoon per kwartaal. Dus daar ga je al met de berekening... dat Amerikanen zijn in het minste aantallen... maar het meeste waard... Azië precies andersom en Europa zit er tussenin. Maar per saldo zijn wij een te significant deel van Facebook's van Meta's omzet. Om zomaar te zeggen, want die dreigementen hebben we ook gehoord. Oh, we gaan stoppen in Europa. Gaan ze die doen. Dus ja. proberen ze het maar zo, ook om tijdswinst te boeken. En tijdswinst te boeken om? Om, om maar geld te kunnen blijven verdienen, terwijl het blijft doorsudderen. Ja.
1: ja, maar op een gegeven moment moeten ze iets doen... als ze die per- gepersonaliseerde advertenties niet mogen. Ja, dat is Die natuurlijk heel afdinkt. goed werken. Ja. Ja, wat, wat dan? Hè, nou als ja. er niet genoeg mensen het gaan kopen... en je mag ze ook geen pasklare advertenties ja. serveren. Wat is dan nog je business? Dat parten? is
3: precies de padstelling waar we nu mee staan. Ja. En dan hoorden we ook nog Marco Kloots van platform 161. Die was op BNR deze week. Die zei nu moeten ze consent gaan vragen. Nou, een heleboel mensen zullen dat niet geven. Die willen ook niet betalen. Dus ja. gaat Facebook per advertentie die niet gepersonaliseerd is, minder aan jou verdienen. Ja. Het is nu gemiddeld 7 euro per maand per gebruiker. En dan hebben ze dus dan, dan kost het ja, ze meer geld ja, om ja, hier ik, de bol te opereren.
2: Ik, ik weet niet of mensen geen consent gaan geven. Tuurlijk gaan ze consent geven. Ik, ik wil gewoon die koekje banners. Dat ja, nou, hangt
3: dus vanaf hoe ze dat gaan brengen. Wat bedoel, app tracking transparency bij Apple Twerk, heeft ook impact gehad. Alleen dat heeft Meta zelf ja, weer met, weten op te
0: lossen. Ja, precies. Uh, klopt allemaal? Uh, wat ik, ik, ik maakte de YouTube-vergelijking en daar kom ik toch even op terug. Oké. Okay. Dus met YouTube ga je betalen. Je kan je persoonlijke advertenties uitzetten. Gewoon in de settings bij. Gewoon, ja, dus dat kan. En je kan wel gepersonaliseerde advertenties krijgen. Weinig mensen doen dat uitzetten, maar het kan. Uh, ik zit te zoeken bij Facebook waar ik mijn gepersonaliseerde advertenties kan uitzetten. Lukte me niet. Ja, sorry. lukte ja, me niet. Het
3: zit heel erg verstopt in minuutjes.
0: Oh, maar het is er dus wel, Joe. Is er, zeker. Nou Maar kijk, dan is het ook de vraag... hoeveel minder gaan ze verdienen... als je advertenties niet meer gepersonaliseerd zijn. Zoals Google nu de hele tijd zegt... van
3: nee, het is contextgevoerig. Maar dan moet je weten wat hun operating costs zijn. En dan kun je de som maken. En en dan is de vraag of Meta dat verlies wil nemen of niet. Als het een verlies is, het zou waarschijnlijk gewoon minder winst zijn.
0: Ja, maar met met betogen, ik vind het gek... Ik vind het gek dat ze niet net zoals Google wel doet, gewoon zegt: ja, we gaan contextueel, dat persoonlijke hebben we niet meer nodig. dat, weet je, dat kan ook, dat doen ze per default, maar eigenlijk zegt nee, het is contextueel.
1: Ja, wat dat is, is ook een... Precies, ik weet het niet. hoor. weet hm. jij dat, Joe? Wat betekent precies? Dat dat gepersonaliseerde uh, advertenties Dat Dat
3: dus op mogelijk. basis van jouw gedrag op Facebook. Ja, het was dat gedrag is, dus, dat wie je
1: volgt. Dus waar wie je volgt, wat je, je, je geluid hebt. Hoe lang je
3: dat kijkt. Is, dat is het verhaal. Ja. Um,
1: dus dan kun je nog maar heel. Wat is, wat is dan de context van Google? Nou ja. Welke context mogen ze dan nog meenemen?
3: Dat is dus de, dat, nee, dat dat is. Nou ja, conform AVG. En die is volgens mij vrij van hier, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon op basis van... Tenminste, ik, ik, daar, daar moet je een privacyjurist over spreken. Ja. Maar dat, dat, dat gaat over gewoon niet weten dat jij uh, precies uh, 40 seconden... van die video over programmeren ja. hebt gekeken... en dat dus nu een boek over programmeren jou wordt aangeboden.
1: Ja, ja dus dan ben ik heel benieuwd wat, het dan, wat dan het gevolg is... als je die gepersonaliseerde advertenties op YouTube uitzet... welke informatie dan nog meegenomen mag worden. Ja, in ieder geval minder over jou. Dus gekeken het punt minder, is dat ja. ze dan
3: niet meer tegen adverteerders of de partijen die dat middelen kunnen zeggen... Ja. Ja. hé, hey, Feline, die moet je hebben... dus dan moet je een tientje voor die advertenties... nee, nu is het twee Euro.
1: En het ja. werkt natuurlijk ook minder goed. Want ik het, krijg ja. ook heel vaak advertenties waarvan ik denk, oh ja, dat wil ik wel kopen. Ja, dat is het punt. Ja, maar het
0: is nu natuurlijk, ik kijk naar een filmpje over Tesla. En ik zie dat de uh, Model I nu in prijs is gedaald. Trouwens, 44.790 euro. <hijst>
1: <hijst> Wij zijn niet gesponsord. <hijst> nee, even nee. Voor de nee, ik zat dat <hijst> net in mijn mail. <hijst>
3: ik zat dus net... de man
0: met twee Tesla's, dames en heren. <hijst> ik zat dat net in mijn mail.
1: Vind het is nu wel niet de gepersonaliseerde advertentie. Ik weet het niet. Ja, ja. Ja.
3: En die krijgt hij nog even, in zijn Tesla's.
0: Even over de overheid. En, uh, Heb je het daar wel kunnen vinden in een minuut?
3: Is dat je geen gevestigde? Je hebt ja. tijdens aanbieder de treinen. Oh, nee, ik heb die tijd me ja. opzoeken. Ik kan
0: al die troep. Oké, okay, sorry. Uh, de overheid die gebruikt ook Facebook. En daar zijn ze nu moeilijk aan het doen. Maar, maar moeten we dat dan wel doen? Niet doen. We moeten mensen bereiken. Iedereen moeten we bereiken. Vijf miljoen. Wat erg als we het niet meer kunnen gebruiken. Ik denk
3: gelijk. Mag van... ik een vraag niet, Lias, stellen? Ga eraf. Jij ja? adviseert wel eens allerlei organisaties. Ja, zeker. Wat adviseert jij ze? tegen
2: ze als ze beginnen over willen die mensen via Facebook en Instagram bereiken? Nou, dit gesprek. Uh, heb ik nooit met ze gevoerd? Dit onderwerp Jammer. hebben we nooit Jammer. gesproken. Maar uh, ik zou altijd zeggen: uh, Kies voor de publieke alternatieven. Weet je wel? Daar heb je heel veel organisaties in Nederland die zich ermee bezighouden. Public Spaces bijvoorbeeld, die, die beargumenteert dat we gewoon een publiek digitaal ecosysteem moeten ja. opbouwen. Waar we dit soort dingen kunnen doen. Maar hoe staan we daarvoor? Doe voor? dat? Uh, nou, weet je, als je naar de verkiezingsprogramma's kijkt, dan zijn er. De vier partijen, denk ik, die, die dat ook expliciet hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma.
3: En wat zien we dan voor ons? Een, een, een Nederlands neutraal alternatief voor Facebook? Of wat? Macedon?
2: Uh, ja, nou ja, uh, dat, dat zou uh, een plek kunnen zijn. Maar het is het nog maar niet. Het, je kan het ook bouwen, weet je wel. Maar ja. het gaat er wel om dat je, dat je zegt van... Nou, wij gaan op een ander ecosysteem communiceren ja, met, ja, ja. Uh, met burgers. Ik vind en, het uh, een goed idee, hoor. En, maar... en, en ik denk ook dat... Uh, Wij uiteindelijk, wat je ook van de overheid vindt, de overheid is dusdanig belangrijk in ons leven, dat wij... Uiteindelijk van dat soort diensten gebruik gaan maken. Weet je wel? En, en het is ook goed om gewoon een publieke plek te hebben. Net zoals je een bibliotheek hebt. En weet je wel, dat, dat soort zaken. Oh, alsjeblieft, die hebben we je, nodig. Wil, heb je gewoon nodig. Ja. En uh, laten we daaraan werken. Weet je wel. Commons, public spaces, dat soort zaken. Ja, maar ik
0: neem. Dat duurt al lang. Hoor. Pff, dat schiet ook echt Nou, het
2: niet. punt is dat je hebt het dan weer over installed base. En
3: die 5 miljoen Nederlanders. waar de overheid het over heeft. die ze bereiken via Facebook. die gaan niet zomaar over op welk nieuw initiatief we dan ook uit de grond zouden laten stampen. Die nee. zitten nou helemaal nog steeds op Facebook. En daar willen ze dan die mensen bereiken, omdat ze op Facebook zitten. Het is een een soort geavanceerd kip-ei-probleem.
2: Ja, maar je hebt altijd switching kosten. Dus dat dat, dat is het probleem van de hele... Je moet ook een keer beginnen met een alternatief optuigen. Maar hoe hoe, hoe ga je dat doen? Hoeveel tijd mag dat kosten? Hoeveel geld mag dat kosten? Ik ik, ik denk dat uh, wat daar fundamenteel aan is, is de vraag van... waarom uh, denken we dat Facebook uh, publieke infrastructuur is? Omdat er veel mensen zitten. Ja, maar kijk, als het dat is, dan moet het ook zo gereguleerd worden. Snap je? Ja. En, en ja, ja, daar absoluut. zit dus... dus dat is ook zit... waarom de hele padstelling nu is. Precies,
3: Precies. Precies.
0: Precies. Maar als jij het nu voor het zeggen zou hebben... zou je inderdaad alleen maar public... Uh... Domains, dus zeg maar Public. Ja, voor,
2: voor dit soort,
0: voor dit soort dingen
2: zeker. zeker. En dan transactiekosten maakt niet uit. Ja, nee, maar kijk, als overheid moet je niet, uh, denk ik, jezelf uh, afhankelijk maken ook op die manier van private spelers waar je ook continu in strijd mee bent. Ja, 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 ja. Dat, is, dat is helemaal niet logisch om dat te doen. Oké, okay, er komen
0: we straks in de situatie dat we in Nederland bijvoorbeeld helemaal geen Facebook en Insta hebben. Wat een rust, wat een ru- nee, maar is dat w- w- wat gebeurt er dan in een samenleving? Dat moet je natuurlijk
2: afvragen. Nou, dan zitten we allemaal op TikTok. Nou, nee, nee, nee. nee. Nee, Ik ik denk niet. Kijk, ik denk even, even gewoon over social media in het algemeen. Ik denk dat dat gewoon ook een plek is voor vertier, voor mensen, hè, lol maken. En, en dat is ook gewoon goed dat het er is. En dat moet ook, gewoon, dat ja. moet ook gewoon commercieel zijn.
3: Het, het, het vervult wel, een want... nutsfunctie die Precies. we niet moeten bagatelliseren. Precies. Weet je wel? En, nou, en ik dat... vind
1: dat wel meer nog dan alleen maar dat het verstrooiing is. Dat is ook mooi. Mm. En ik was de la- laatste, een paar weken geleden eigenlijk weer heel positief over Twitter. Ik schrok er zelf ook een beetje van. Jij? Uh, ja, over, over de Gazastrook, Want toen dacht ik wel weer, je ziet zoveel narratieven van Palestijnen via social media, ook heel veel via Twitter, Zeker. die je niet ergens anders kan vinden. Hè? Want onze media en onze overheid heeft toch wel een bepaald perspectief op die zaak.
3: Hangt van de media af. Ja, maar Laten ik... we dat even
1: parkeren. Um, en je ziet daar in ieder geval verhalen van burgers die je niet ergens anders kan vinden via social media. Ja, heb je goed gecontroleerd het heeft of die verhalen klopten? Het heeft ook weer een democratiserend effect, want Tuurlijk. het geeft iedereen toegang. Dat geldt ook voor TikTok en voor YouTube ja. uh, in mindere mate misschien. Iedereen geeft de toegang tot iedereen... wat nog een ander nut is... dan dat het leuk is om filmpjes te kijken. Ja, en dus toen dacht ik... Het, is ook, het heeft ook met onze democratie te maken. En met ja. wie heeft er macht om verhalen te vertellen? Dus dan ben ik er toch weer anders ja, naar gaan Ja, en kijken. dat is het
0: oorspronkelijke verhaal zeggen, dit is van jaar jaar ja, Dit is 15 jaar ja. geleden. Maar dat is al lang niet meer aan de hand, dit verhaal. Want jij hebt niet goed gecontroleerd... Maar het, het zou het wel het, het, moeten... Eh, het zou wel, Juist wel zo moeten zijn. Zo ben ik met je eens. Ja. Dus daarom
3: snap ik wat je zegt. Alleen het is het, te veel veranderd. Het is nee. te veel veranderd. Ja, kijk, kijk, het dus is op, op TikTok gelijken. Dus ze hebben nou niet ja, meer. Er nee, zijn gewoon nee, te veel nee, belangen nee.
0: bijgekomen. Ja, precies, kijk, 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 om nog geld te verdienen. Weet je, eerst, eerst bijvoorbeeld. Een meta, Facebook We hadden echt een beleid. Ze betaalden de Washington Post. Ze betaalden de Washington ja. Post. Om nieuws On te brengen. Vent, ja, op, ja, te brengen. Zijn ze zijn gestopt. Ze zijn allemaal gestopt. Want. TikTok kwam als een gek op, ja, dus ze dachten user-generated content. Maar je, dus daardoor is het totaal nu uit de bocht gevlogen die social media.
2: Nee, maar kijk, als we het hebben over uh, het, het, de bedoeling van het internet bijvoorbeeld, dan uh, het beste voorbeeld is. Nee, het, het beste voorbeeld vind ik nog altijd, en dat zal misschien ook altijd zo blijven, is Wikipedia. Wikipedia ja, ja, is het schoolvoorbeeld van wat we dachten dat het internet moest zijn. He, samenwerken, een, een, een mooie resource creëren. En iedereen heeft er wat aan. En, en er zit helemaal geen winstoogmerk. Er worden geen mensen uitgebuit en dat nee, soort perfect. zaken. Geweldig. En dan, als we een rondo maken, dan, dan moet je naar Elon Musk kijken. Elon Musk is een tegenstander van Wikipedia. Wikipedia. Maar, weet je wel? Ja. En, en, en da, daar zie je dus weer heel erg dat, dat, dat andere idee. Dat super commerciële idee. En, en ik denk dat er plek is voor commercialiteit in tech uh, en in entertainment. Maar we moeten die dingen echt wel scheiden van elkaar. Wat wat is publieke functie en wat niet? Nou, en dat...
0: uh... Precies, dat moeten we scheiden en dat loopt vaak door elkaar. En daardoor gaat het mis. En dan is de vraag: hoe gaan we dat scheiden? Gaan we de komende Nexus nog jaren <laughs> over door discussiëren? Want dit was het voor vandaag. Dit was en Nexus. Verlinen bedankt, Ilias bedankt en Joe bedankt. Ben, jij ook bedankt. Nou, heel graag gedaan. Dat was het voor vandaag. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Nexus. Luister naar alles als je over tech iets wilt weten. Luister op Bena. Benen Digitaal. De Technologio, de tech update. Allemaal bedankt. Hoi.